0: Saindo da caverna, entrando na cura. Saindo da caverna, entrando na cura. 1 Reis 19, verso 9 e verso 11. Vamos ver o que está escrito. 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, o que você está fazendo aqui Elias? Amém? Verso 11, então foi lhe dito, foi falado, saia daí, e fique diante do Senhor no monte, eis que o Senhor estava passando diga amém vamos ver isso aqui é interessante o que tem aqui no versículo 10 é o final de um processo fala comigo, processo é o final de um processo de 40 dias Elias ele recebeu uma afronta de Jezabel, o contra-ataque de Jezabel veio, e Elias debaixo de um contra-ataque espiritual, do principado de Jezabel, a gente estava falando aqui embaixo, que quando a gente mexe no mundo espiritual, para confrontar Jezabel, o mundo fica agitado, o mundo espiritual fica agitado, o que é o um mundo espiritual agitado? As coisas caem, <risos> copo d'água vira, luz apaga, poste no meio da rua cai com energia e tudo, leva embora a luz, porque o diabo fica, não não, 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 não fala, não fala, porque é bem escondidinho, mas Deus vem e revela, e hoje de manhã, você foi liberto de uma maneira muito forte, você sabe, mas você vai saber mais ainda, nesses seis meses que vão vir, diz a pessoa ao seu lado, seis meses de provisão, diga assim, ó, você está livre, até aquilo que estava escondido e oculto e não revelado, Deus revelou nessa manhã e você foi livre, e o inimigo foi pego de surpresa, diga amém, agora veja, Elias passou esse tempo debaixo de um confronto, e nesse tempo de confronto que o profeta Elias enfrentou, ele abandona a equipe dele, o servo, o do profeta, a gente vai ver alguns detalhes aqui, e ele entra em um processo de 40 dias, acontece alguma coisa com ele e, os, e o anjo de Deus, esse anjo do Senhor que aparece aí para Elias, na Bíblia vem com um anjo com A maiúsculo, o anjo do Senhor que apareceu para ele, e falou com ele durante o tempo dele no deserto, deixa eu encontrar aqui o anjo dando comida dele no verso 5 mas tem outro enfim é, o 5 em diante aí vai aparecendo o anjo e ele entra na caverna lá no Oreb, Oreb é o Sinai e ele entra num processo de depressão Elias, o profeta ele quer morrer, tem vontade de morrer, se sente só, um sentimento de solidão muito profundo, Elias passa por esse tempo de conflito com ele mesmo, conflito com o que ele acredita, você conhece alguém assim, que tem conflito? Uma pessoa que tem conflitos com aquilo que ela acredita, você conhece gente assim? é tipo assim, eu não sei o que é que eu quero da vida, eu tenho confuso, eu não sei, eu não sei se eu acredito, eu só deixo acreditar, esses conflitos interiores, que eles entram no casamento, e passa a ser um casamento em conflito, o marido parece que está assim, meio em conflito com ele mesmo, a esposa está em conflito com ela, os dois estão em conflito um com o outro, é o conflito, por conta de algumas coisas que somem da sua vida, os recursos vão, e quem é pastor? Quem é líder? Pastor, pastor. Isso, os pastores aí. Aí quando entra o conflito ministerial. Porque ele estava no conflito que ele perdeu o discípulo. Já disse para você aqui, ele entrou numa rota e ele perdeu o discípulo dele. Ele perdeu os discípulos para Jezabel e os discípulos dele viraram profeta de Baal. ele entra em conflito, mas aí você que não é pastor ainda, ainda bem que ninguém recebeu, eu não sei o que, que você perdeu, que foi bom para você, que você construiu na sua vida, mas você perdeu, o que você perdeu, Nesses dias. Pergunta pessoal ao seu lado. Ei, o que foi que você perdeu nesses dias? O que foi que você perdeu nesses dias? É ruim perder, é ou não é? Ninguém, ninguém gosta de perder, irmão. Quem é que gosta de perder aí? Ninguém. Ninguém foi feito para perder. Ninguém está pronto para perder. Ninguém, ninguém gosta de perder. Elias perdeu, ele estava em uma sensação de eu perdi, eu investi tanto, agora não tenho mais, eu construí, agora está destruído, tudo aquilo que eu construí foi desfeito. E ele entra nessa rota de buraco negro emocional. E aí no versículo 9, depois de 40 dias, Vamos ver aqui os 40 dias, verso 8: então Elias se levantou, comeu e bebeu a comida que o anjo deixou para ele pela segunda vez, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Diga amém. Imagina a imagem de uma pessoa. Oh, eu vendo esse homem passar 40 dias depois, passando na minha frente, eu digo que é um doido. cabeludo, unha grande, com a cara queimada do sol, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, o que é que significa? Ele não dormiu, e assim, ele se acordou, comeu e foi andando, passar duas noites sem dormir irmão, é desastre, agora 40, só um drogado no craque faz isso, ele estava pior do que um, um viciado no craque Um profeta Tem viciado no craque que passa ó, meses sem dormir Ele estava assim Porque uma ferida de alma é pior do que droga Ferida de alma é pior do que Do que craque Cocaína É uma droga. Ele não conseguia dormir de insônia. Eu, eu imagino, ó, eu durmo e eu invisto no meu sono. Eu procuro dormir oito horas todo dia, porque eu trabalho muito com a minha cabeça e eu quero descansar a mente. E eu entendi que você tem que estar bem hidratado, dormir bem e se alimentar direito, não é se alimentar bem, né? porque você pensa que vai fazer uma montanha de comida, é se alimentar direito, comer o que é vivo, folha, frutas, enfim, fibras, né? os três f folha, fruta e fibra. Mas ele não, ele passou 40 dias sem dormir, eu conversei com um psiquiatra uma vez, ele disse, tem gente que passa mais, eu fiquei espantado, como é que pode, 40, 40 dias sem dormir, tem gente com insônia que tem meses que não dorme, quem já ouviu falar disso? Meses sem dormir, meses, e ele andava, e andava, e andava, e andava, ele não estava mais acessando, vou te dar essa mensagem aqui, ó. ele não estava mais acessando os sonhos, ele era agora um homem sem sonhos, um homem que não tinha um, uma visão, uma perspectiva de vida, o que acontece quando a pessoa não tem mais sonhos, não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de avançar, de conquistar, acontece exatamente o que aconteceu com Elias no versículo 9, agora, no verso 9, lê para mim aí, vai, quem está com a Bíblia na mão? No 3, 1, 2, 3, ali onde passou a noite, então o Senhor lhe disse, presta bem atenção, que eu vou te dizer aqui, Deus deixou ele passar 40 dias no deserto, mas não deixou ele passar uma noite numa caverna, ele passou 40 noites andando sem dormir, no deserto, mas na hora que ele entrou na caverna, eu disse, ah, na caverna não, na caverna não, porque a caverna é o fim, não sei se você já viu uma caverna, já entrou em alguma caverna, quem já entrou em caverna? eu já vi, é horrível, é horrível, é horrível, é escuro, fede amorcego, é terrível, é a boca do inferno
1: Não é bonito
0: Não tem luz do sol Imagina um lugar que o sol não brilha Nunca brilhou Imagina os bichos das trevas que moram dentro A podridão Isso é a caverna Um lugar que nunca foi, foi visto O céu Isso é a caverna ele entra na caverna, e Deus vai atrás dele, ele entrou e Deus foi atrás, e tem algo curioso, um fato muito forte aí, você tem que ver isso, você tem que ver isso, verso 9, lê comigo de novo, está na sua apostila também o versículo, ó, mas está na sua Bíblia, ali, entrou numa caverna onde passou, então o Senhor lhe disse, lhe deu uma palavra, a palavra veio a ele, e lhe disse, diga uma palavra, quando Deus quer tirar você de um momento muito difícil, ele vai te dar uma, palavra, a palavra para tirar você de ambientes, presta bem atenção que você vai receber agora, porque aí é a tua cura, diga a palavra, tira-me, de ambientes, se você está num ambiente depressivo, a palavra vai tirar você dessa, dessa caverna. Amém? A palavra tira você do ambiente, mas ainda não tira o ambiente de dentro de você. Elias saiu da caverna, mas a caverna não tinha saído de dentro dele. Tem aquele culto que você vai e escuta a palavra. Amém? E você volta melhor para casa. Mas você sabe que ainda tem alguma coisa para ser resolvida. É ou não é? Por isso você vem para o encontro. Porque você sabe que no encontro não é como um culto. É um encontro. Eu vou me jogar, eu vou rolar no chão, eu vou vomitar. Eu quero, eu quero é cura. Por quê? Porque é mais do que uma palavra. Elisa, ele já era acostumado a receber palavra. Se a gente voltar agora no texto, você vai dizer assim: ó, E Deus deu uma palavra para Elias. Vai lá, acabe. E a palavra do Senhor veio a Elias e disse, diga para a viúva e a palavra do Senhor veio para Elias diga, acabe que eu vou mandar chuva a palavra do Senhor veio a Elias e ele disse, a palavra do Senhor veio para Elias e ele falou ele já era acostumado, e aquilo que você já é acostumado, não é o que vai curar você, pegou? o nível de cura não é um culto de domingo, não é uma reunião de célula, é mais do que isso, você tem que ir além, você tem que ir mais profundo, você tem que avançar mais, você tem que abrir o véu e entrar, quem está entendendo? Por isso você está aqui hoje, porque você passou do véu, você entrou, a palavra do Senhor veio a Elias, e veio com uma pergunta, qual foi a pergunta? O que? O que você está fazendo aqui, Elias? A palavra veio para ele e perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não sei se você ouve a voz de Deus, mas Deus fala comigo, a gente não escuta como você está ouvindo agora o microfone, eu falo para você, tá? A voz de Deus, ela... É uma voz de consciência. Você fica consciente que é Deus falando. Você sabe que não é do seu pensamento, mas você pensa: você diz, Meu Deus está falando comigo. Entendeu? Essa é a palavra que vem para Elias aí. Ele, é como se ele estivesse ouvindo ali dentro dele a palavra. E quando ele sai, e assim: O que, é que você está fazendo aí, Elias? Aí no verso 11, o que, é que está escrito? Como é que está escrito na sua Bíblia? Agora não é a palavra. É o próprio Deus falando. Porque aí é a cura. Agora não é de qualquer jeito. E assim, eu não vou dar a palavra. Não é mais a palavra profética. A profeteia. Agora é a voz de Deus. Aí o Senhor lhe disse. Sai daí e venha se colocar diante de mim, saindo da caverna, e entrando na cura, repete comigo, saindo da caverna, saindo da caverna. E, entrando e entrando na cura, quem pegou a diferença aí? a palavra disse, e o Senhor disse, você pegou? a palavra disse, e o Senhor disse, essa expressão, o Senhor falou, já é uma expressão literal, foi, foi, dito para ele ele ouviu como você está ouvindo agora o microfone o ouvido dele ouviu a voz de Deus a palavra de Deus veio direcionada no coração dele agora você vai entender o que é a caverna o que faz um líder entrar numa caverna e como sair da caverna amém quantos querem receber de Deus Esse momento diga eu recebo o que é a caverna a caverna é um estado emocional destrutivo. O que é a caverna? Um estado emocional destrutivo. Um estado emocional é como, meu Deus, a cidade está com, no estado de calamidade, em estado de calamidade, é isso. É um estado emocional. Não é simplesmente uma emoção sentida, é um estado emocional, é um processo dentro de você, que criou em você sentimentos, emoções, é, mexeu com você e você agora tem tido atitudes conforme esse estado emocional, estados emocionais eles são criados, e a caverna é um estado emocional criado, mas é um estado emocional muito destrutivo, e ele se caracteriza aqui em Elias em nove aspectos, pergunte quais são eles? Gente, isso é, é didático, é para eu trazer você para dentro, amém? Pergunte de novo, quais são eles? Quais são, são nove, aí estão aí na sua apostila e você vai entender. Olha só, primeiro, o medo criado. O medo é um estado emocional criado. A Bíblia também fala que o medo é um espírito, mas o medo ele age na vida de alguém, de uma esfera espiritual destrutiva, negativa, obscura, escura, trevas, mas ele é criado olha o versículo 3 do capítulo 19 aí comigo, vamos lá no verso 3, Elias ficou com medo, como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ele ficou, ele teve medo, temeu Elias, a palavra que está aí, é, ele considerou o medo, a palavra no hebraico é ra'a, que significa, ele percebeu o medo, ele criou o medo, Temendo, em outras traduções Mas ele ficou com medo no tradu Quando vai traduzir para o português A gente perde um pouquinho Do que é realmente o texto Quer falar Mas ele percebeu O medo que estava criando Ele percebeu Ele criou um estado emocional Chamado medo Ele ficou com medo Algumas coisas que você cria Elas destroem você O medo que foi criado, é um estado emocional criado, que pode ser destruído, se você criou o medo, a responsabilidade de destruí-lo, também é sua, criar o medo, ele é criado na mente, ele é criado nas percepções, um dia, nos Estados Unidos da América, um viajante, ia passando em uma cidade pequena, e ele procurou uma casa para morar, para morar, dormir, perdão. E a casa que ele procurou para dormir, ele... nos Estados Unidos tem uma tradição de famílias alugarem somente um quarto da casa para alguém dormir. É, é normal nos Estados Unidos até os dias de hoje. O Airbnb, quem conhece esse aplicativo? Airbnb, de alugar lugares para casa, tem também quarto. Você vai para a casa de uma família, a família separa um quarto e você fica lá hospedado no quarto da família, é, nat é natural, é normal, quando você, se você quiser estudar nos Estados Unidos, você pode fazer um, um intercâmbio, e morar na casa de alguém, eu passei um mês estudando lá, só que eu preferi ir para o apartamento da universidade, mas eu podia ir para a família de alguém, e na família você fica hospedado lá na casa, a família recebe o dinheiro, ela é responsável de fazer somente a sua cama e um chuveiro para tomar banho, nem a comida, ela não está respondendo, você não vai ter nem comida, se você quiser, você tem que ou combinar, ou comprar, ou pagar, no muito tem um café da manhã, que a família dá, E almoço, não, meu filho, você vai só dormir, almoçar, lá, procurar, <risos> é um negócio bem sério, e antigamente, o viajante passando por uma cidade pequena, ele procurou uma casa para dormir, então ele foi para casa, passou, bateu palmo. Olá, eu estou procurando uma casa para dormir, eu preciso descansar, eu venho de uma viagem longa. Aquela família era um casal e um filho, tinham dois quartos. O menino gostava, o garoto gostava muito do quarto dele. Aí a mãe disse, estão precisando de um trocado, aceite o viajante, vamos hospedá-lo. E o pai então, meu filho, vá lá no seu quarto, tire logo o seu travesseiro de lá, vamos deixar o viajante dormir no seu quarto. Não, pai, não, pai, o meu quarto não, pai, o meu quarto não. Falei, não, você vai liberar o seu quarto durma no quarto do papai e da mamãe, e libera o seu quarto para o viajante dormir, o meu quarto, papai, o meu quarto, o menino implicou, mas tudo bem, e o menino teve uma ideia, obscura, quando o viajante já ia entrando no quarto, aí o garoto pergunta assim, você tem medo de quê olha o menino, ele diz assim, brincando com a criança, eu tenho medo de ratos, e o menino disse aqui a minha casa é cheia de ratos, o homem já se arrepiou todo, e disse, e o menor que tem é assim, desse tamanho, maior do que um palmo, o homem se arrepiou e se tremeu da cabeça aos pés, o rato, o rato, o rato, o homem já foi entrando no quarto e procurando os cantos da parede, meu Deus, não deixa esse rato aparecer aqui, não deixa esse rato aparecer, não deixa esse rato aparecer, e o garoto foi e disse assim, boa noite, de vez em quando aparece um ali, ó, <risos> o homem olhou e disse assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. quem disse como dormiu? Ele enrolou e ficou olhando o rato, o rato, o rato, o rato, é apavorado, ele cochilava o rato, o rato, o rato, o rato, ele passou a noite com medo do rato, quando foi de manhã, a família foi dar um, servir um café manhã, da manhã para ele, ele vinha com aquela cara de cansado ainda, não dormiu a noite toda, e a família aí descansou, e disse, ah, eu tentei, mas não consegui, eu fiquei com medo dos ratos que tem aqui na sua casa, e o marido, o que rapaz, respeite a minha casa, nunca nessa casa apareceu um rato, e um menino rindo assim, ó. diga assim a pessoa do seu lado, medo é criado, e geralmente o medo é criado por aquilo que não existe, o medo ele é criado, 99% das vezes, por aquilo que não existe Eu era adolescente E aí Eu estava na casa de um colega A mãe dele tinha saído Não sei o que A gente estava jogando alguma coisa lá Brincando não sei o que Aí era tipo sete e meia da noite E a mãe tinha ido não sei onde Não sei que hora que ela ia voltar E a gente estava dentro de casa brincando Era quase que vizinho da minha casa E lá no quintal a gente escutou só aquele barulho, trum, como se fosse alguém pulando, aí um olhou e falou assim, é um ladrão, meu irmão ficou esse negócio, é o um ladrão, é um ladrão, fecha a porta, a cozinha, fecha, 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 e quanto mais a gente mexia nesse negócio, mais medo vinha, eita mãe, que hora vem teu pai, mãe? cadê teu pai, cadê tua mãe, mãe? Vem que hora, mãe? é um ladrão, um ladrão, fecha as, portas, fecha as portas, fecha as portas, irmão, a gente criou um pavor tão enorme, e ficou trancado dentro de casa, até a mãe dele voltar, é tipo sete e meia da noite, a mãe dele veio aparecer nove horas, mãe, ainda bem que você veio o ladrão, que ladrão menino, ladrão pulou o quintal, mãe deve ter vindo aí, e, irmão, quando a gente foi ver, era um coco que tinha caído, um coco caiu no quintal, Tum. <risos> Diga, o medo, é criado, agora, olha para a sua vida, quantos medos você criou na vida? Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de prosperar, de ficar rico. Tem gente que tem medo de liderar pessoas e vir para a linha de frente. O maior medo que existe, feito uma pesquisa aí, eu tenho a tela aqui. Olha só: medo de falar em público o maior medo que as pessoas têm, é o número um, medo de falar em público, a maioria de vocês tem, botar assim, a igreja lotada, domingo à noite, vem aqui, dá uma palavra, você fica sem palavra, se treme todo, Eu aposto pelo amor de Deus, me livre desse dia, <risos> porque cria, um monte de coisa é criada, e o medo vem apavorando, é esse medo, esse foi o medo de Elias. Aí você pensa: que bobagem, pois é, e levou ele para uma caverna. A rota da caverna começa na criação de um medo. E essa noite de hoje, Deus vai buscar você na caverna que você tiver. Eu vou dizer outra vez: nessa noite, Deus vai buscar você na caverna que você tiver. Não existe caverna mais poderosa do que a palavra de Deus, a boca de Deus. Você vai ter uma experiência com Deus nos próximos minutos aqui na oração e no momento de cura, que você vai sair da caverna do medo que você criou. Deus não mandou você criar. Quando Elias entrou na caverna, Deus buscou ele. Elias deu um passo, Deus deu o outro atrás. Estava um pé atrás dele, ele disse assim, saia daqui agora. Eu até deixei ou permiti hein, você passar 40 dias e noites andando no deserto mas enquanto você andava no deserto, você olhava para as estrelas, e você me via, enquanto você andava no deserto, você sentia o vento batendo no rosto, e você me via, mas na caverna é diferente, Deus deixou ele passar 40 dias, no deserto, mas não deixou ele passar uma noite, numa caverna, na caverna você não fica, diga para duas pessoas, na caverna você não fica, na caverna você não fica, e o que é a caverna? essa criação, de estados emocionais destrutivos, e o segundo aspecto aparece aqui, incerteza, verso 3, ele ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, incerteza, ele não tinha certeza que ia ficar vivo, quando começou a pandemia, deve ter passado assim, meu Deus, será que eu vou morrer disso? Quem pegou o Covid? No primeiro dia você ficou, in... você não sabia se ia do... de... é... demorar muito. Foi criada tantas coisas em você, que no primeiro dia você já se desesperou. Que negócio de saber de vermectina, de cloroquina, você tomava até remédio de verme, seja o que for, pior do mato, o que é, para fazer o quê? Eu... Eu tomo. milho de menino novo, menstruação de mulher, rabo de morcego, ureia de lagartixa, tudo é para ficar bom, eu fico. Se alguém dissesse, faça aí um, um suco aí de ureia de morcego, rabo de lagartixa, sim. <risos> que você fica curado, dizia: tomo. Quem é que tomou pílula do mato? Olha aí, tá vendo? Pílula do mato, pastor Edson que é de Campo Grande, né, Pilo, né? Campo Grande, sei, Cuiabá, ah, perdão, é, Campo Grande, Cuiabá, perdão, Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande é Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, tem pílula do mato, pastor Edson? Pílula do mato é uma bolinha assim, que a gente dá até para cachorro, eu criava cachorro, a gente dava para cachorro, para matar verme, Um negócio, tô com febre, pílula do mato. Agora, o bom é que você compra? Na bodega, ele bota dentro de um pau de pão e enrola assim: ó, de dez pilos do mato. Ele bota aqui, o seu Zé, ó, é ou não é? Só para vencer o medo. O que foi que Elias fez? Ele, na incerteza, saiu fora. É tipo assim o diabo é quem fica, vamos embora daqui, preste atenção, quantos territórios você abandonou, por conta do medo que você criou, quantas conquistas que Deus te deu, e tu abriu mão por conta do medo, falso que você criou, quantos acessos você fechou e não quis mais, portas abertas que você fechou, porque você estava com medo, e a incerteza dominou você, se eu não tenho certeza eu não tenho certeza se isso vai dar certo, e você não entrou na porta que Deus abriu quantas oportunidades você já perdeu por conta da incerteza nem ao menos tentou a gente está falando disso na era de manhã o Anderson, um dos meus doze, ele trabalha numa empresa, e ele quase não vinha para o encontro, se ele tivesse dado ouvido, a voz, da incerteza, dos colegas de trabalho, não tinha vindo, ele disse, ele ia estar há quatro meses na empresa, e ele disse para o mais experiente da empresa, rapaz, no fim de semana, ele tem o um retiro da igreja, o que foi que o outro disse? Vai, mas tu é doido, é de Deus, vai, vai Vai, mandou o meu apoio Tu, tu só tem quatro meses aqui, mandei Vão liberar nem a pau Eu que já estou velho aqui, mano, nunca me levaram pra nada Se eu fosse tu, eu nem pedia Você já sabe do fim, né, da história, que ele está ali, ó Ele, tu é doido, é né, mano não ouviu o mais experiente da equipe, e foi lá no, no, no superior, Diz, rapaz, vai ter um retiro da igreja aí? O cara olhou para ele, pode ir, rapaz, besteira. <risos> e o outro com medo de pedir. Na incerteza se ia deixar. Quando o Anderson disse assim, ei, liberou, ele disse, eu não acredito. Deixa ser responsável, mas Tu só tem quatro meses aqui. E ainda ficou jogando agurando, a... como é? Goroando, é que chama? Gorando, ainda ficou gorando com inveja. E ainda disse cinco assim anos. Eu não tenho essa tua coragem, não. Tu só tem quatro meses, mano. Aí tá ali o ano, só. um pouquinho da história. <risos> Porque se você ouvir a incerteza, você perde as suas oportunidades. Quantas vezes você ouviu pessoas incrédulas, incertas, que não tem certeza nem da salvação, e colocaram palavras dentro de você, e você ouviu e perdeu a oportunidade. Pessoas que não têm certeza nem se Deus existe, também não tem que ter autoridade para lhe dar conselho em nada. Agora, o profeta Elias, ele era o, o, o duvidoso, ele era o colega de trabalho do antes na época ele estava incerto, e ele saiu fora, a sua incerteza, desfaz as oportunidades que Deus criou para você, eu tenho certeza que vai dar certo, Vou dizer, eu tenho certeza que vai dar certo. Alguns dizem assim, é muito otimismo, eu queria ser assim. Você vai ter uma experiência aqui dessa tarde, essa noite? Não é otimista, é a sua fé será ampliada. A sua fé, a sua certeza será ampliada. Toda incerteza será quebrada em nome de Jesus. Incertezas são cadeias que puxam você para dentro da caverna você vai ter a certeza que você está fazendo o que é certo, no lugar certo, do jeito certo, eu vou repetir outra vez, você vai ter certeza no final desse encontro, que você está fazendo o que é certo, no lugar certo, no tempo certo, você vai ter certeza, até para chegar nesse encontro, você passou por momentos de guerra, pela certeza, será que eu tenho que ir ou não tenho? passou na sua cabeça, olha o nível que você está precisando de cura, na sua cabeça, se você, estava fazendo a coisa certa, de vir para cá, olha para o irmão celular, diga assim, ó, te achou, na hora do pagamento, passou na cabeça, meu Deus, será que é para fazer isso mesmo, mas dinheiro aqui, eu podia estar fazendo outra coisa, diga de novo assim, ó, te achou de novo, Na hora que você viu aqui disse, meu Deus, veio muita gente, era para eu ter vindo, não. Diga, te achou de novo. Aí se eu tivesse, ó, se tu não tivesse vindo, e segunda-feira eu te visse no terminal do Conceará, lotado no ônibus, eu ia te chamar de infeliz, igual aquele lá da manhã. Infeliz, Quem que tu não foi para o encontro? Não, não estou seguro. É, era para eu ter ido mesmo, não. Tinha gente que estava incerta de vir eu não sei o que foi que aconteceu, 30 pessoas ligaram, na sexta-feira, para vir para o encontro, como é que pode, a certeza só bateu no dia do encontro, por quê? Pergunta, por quê? Porque a atmosfera do encontro, começa na sexta, quando chega sexta-feira, que você começa a arrumar a mala, a mochila, você diz assim, meu Deus, você se sente um filho na barriga, ou não é? Não é verdade? Aí você disse, meu Deus, vou, vou lá na bodega comprar um tubo de pasta novo, um par de chinela novo. Aí já fica naquele clima, disse, meu Deus. Aí começa a sofrer na barriga. Fazer o cabelo. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Será que vai dar tempo? Quem passou por isso? Bem-vindos ao encontro. Deus te tirou da caverna. Olha para irmão do seu lado e diz assim, ó, te achou de novo? Tem gente que não está agora aqui nessa oportunidade Porque estava na incerteza Ainda está lá na incerteza da caverna Mas Deus trouxe você aqui E arrancou você da caverna E vai começar um tempo novo De cura na tua vida Receba em nome de Jesus Tem alguém aqui
1: hoje? Diga amém Amém
0: Quando você encontrar alguém que não veio e se diz assim, quem mandou duvidar? Elias entrou na incerteza, para salvar a sua vida, se eu vou não, que eu vou pegar coronavírus, vou salvar minha vida, tem gente que está nessa incerteza gente, para o que é de Deus, misericórdia, se eu vou para o culto não, eu quero salvar a minha vida, se eu não vou para o encontro não, eu quero salvar a minha vida, sim ou não? Terceiro aspecto, solidão. Solidão no verso 3 ainda diz assim, ó. Ali deixou o seu discípulo. Ele preferiu ficar só. Ele, presta, presta atenção, uma pessoa ferida, um líder ferido. Um líder ferido, magoado, por pessoas que deixaram ele, Elias perdeu o discípulo apóstolo Freitas, os profetas de Baal eram era dele os discípulos, quebraram a aliança contigo, quer dizer, tinha aliança com Deus, e quem discipulava era ele, agora está lá, adorando Baal, e a pastora deles é Jezabel, e quando o líder é ferido, ele é que passa a abandonar os discípulos, discípulo bom irmão, gente de Deus, mesmo, fica aí, fica aí, fica aí, o mesmo que viu a chuva vindo irmão, o mesmo que trouxe o recado, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, agora Elisa abandona ele, que negócio de discipular ninguém, vai-te embora macho, eu quero conversa de fazer discípulo, si. eu não quero mais me decepcionar com ninguém, chega dessas pragas que já me abandonaram, essas desgraças, e construiu a rota da solidão, tem líderes que eram para estar liderando, famílias, multidões, mas estão só por conta de cavernas, potencial enorme, uma chamada linda mas a gente olha assim, meu Deus, você está só eu não quero ninguém não quero cuidar de ninguém, eu quero ser cuidado era isso que ele estava preferindo essa solidão aqui criada por ele foi por ele, não foi por Deus se ele tivesse ido para a rota Senhor eu quero dizer, ele tinha encontrado os, os que não se dobraram, os sete mil que não se dobraram, mas os sete mil estavam lá, e ele foi para a rota do outro lado, diga pessoal ao seu lado assim, ó, não saia do propósito de Deus da sua vida, quem lembra de Jonas, Deus mandava para um lado ele ia para o outro, Ele preferiu o caminho oposto. E esse caminho oposto é o caminho da solidão. Quarto aspecto, autocomiseração. verso 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Ele mesmo procurou o deserto. Agora deixa eu te falar, recebe a revelação. Quem está aí? Ele acabou de orar para cair chuva. E a resposta de oração na vida dele era chuva. Ele saiu do ambiente do milagre para ir para o deserto. Ele acabou de orar e ele viu um pau d'água cair. Mas ele preferiu sair da chuva e ir para o deserto. Tem lógica? Você vê o poder de Deus e diz assim, não, não vou ficar aqui não, eu vou para o deserto autocomiseração, eu quero é sofrer, eu quero é sofrer, autocomiseração, é a pessoa que, ela, busca, a rota do sofrimento, a rota da desgraça, a rota do deserto, autocomiseração, é aquela teologia franciscana, eu tenho que sofrer para Deus ter pena de mim, eu tenho que sofrer para as pessoas terem dó de mim, coitadinho de mim, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, luta, como é que tá, irmão? Oh, uma luta irmão, uma luta, Ore por mim, qual crente que não passa luta irmão? claro que passa, se você disser que você não está passando luta, é porque você não é crente ainda, é então ou não é? no mundo tereza aflições, mas ó, oh, Tenha um bom ânimo, sorria. Sorria. Eu venci o mundo. Dê um aplauso a Jesus que venceu o mundo, glória a Deus. Irmão, Deus acabou de findar um deserto. O cara, em vez de aproveitar a chuva, ele procurou ir para outro deserto. Mas que deserto é esse? O deserto da alma. Tem gente que não quer sair do deserto. Tem gente que não quer sair do deserto. Tem como sair, Deus está respondendo, Deus está abrindo porta, Deus está fazendo a obra, mas não quer. Quer ficar na luta, quer ficar no deserto, quer ficar na angústia. Você gosta. O que está acontecendo? Como é que é isso? Diga misericórdia. Autocomiseração, é aquela coisa que você passa a culpar tudo o que acontece, tudo e todos, você passa a responsabilizar os outros pelo que você está vivendo, a minha vida é assim por causa do meu pai e da minha mãe, minha vida é assim porque eu não tenho um emprego, minha vida é assim porque ninguém me dá oportunidade de nada, ele caminhou um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, e o zimbro aí é essa, essa planta, ela sinaliza também a religiosidade. religiosidade, é aquela pessoa que é religiosa, no sofrimento, quinto, quinto aspecto, qual é? você está aí na apostila depressão, verso 4, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a, e se sentou no zimbro, e pediu a si a? a morte, ele pediu para morrer, é, o sentimento mais forte da depressão é ter a vontade de morrer, de fim a própria vida, tirar a própria vida. É o estado mais agudo da dor, da depressão. Depressão é uma doença emocional que começou a ser criada. Estudiosos do comportamento dizem que as doenças emocionais, elas são criadas. A depressão, a ansiedade... Elas são criadas, angústia. Não é algo assim que pe pega, igual o coronavírus, não é um vírus. Depressão não passa de uma pessoa para outra, como uma gripe. Depressão não vem resultado do que você comeu, com uma dor de barriga. Ela é criada por palavras, pessoas e ambientes. Palavras, pessoas e ambientes têm um poder de criar em você estados emocionais, construtivos ou de destrutivos, e a depressão de Elias foi construída, agora veja, olha a rota que ele fez, ele criou o medo, ele criou a incerteza, ele criou a solidão, como é que não ia se deprimir? Depressão, ela não começa já a depressão, ela vem de um processo, vem de criações, cria uma coisa, depois alimenta, cria outra, e vai alimentando e cria outra, aí vem a autocomiseração, eu não mereço nada, bem feito para mim é bom que agora eu aprendo e aí entra uma depressão sentiu vontade de morrer o profeta Elias depressão é tão forte que pessoas deprimidas não têm mais controle sobre sua própria vida suas atitudes elas passam a ser dominadas pela pela própria pela própria emoção negativa, depressão é tão intensa de uma forma, que ela chega a querer tirar você daquilo que é razão, não faz sentido você fazer isso, tirar sua vida, não faz sentido Elias tirar a vida dele, não faz sentido, não fazia sentido, mas uma pessoa deprimida, ela perde o sentido da, das coisas, ela perde o sentido do que deve ser, quem está entendendo? É uma das doenças mais avassaladoras da nossa sociedade, diz a OMS que até 2050 vai ser a doença emocional mais popular do mundo, todo mundo diz assim, já teve, é como se eu chegar aqui num encontro e disser assim, quem já teve depressão? Oh, todo mundo. Agora, quem já teve duas vezes, três vezes, quatro vezes? O mundo, ele vai piorando a cada geração, certo? O mundo, ele não está em um... Preste bem atenção, o mundo, a humanidade, não está no estado de evolução, tá? Charles Darwin estava errado. O homem, ele está declinando e não evoluindo, nós estamos menos inteligentes do que no início, a arqueologia descobre cada coisa, e diz assim, como foi que eles fizeram isso? Que se a gente voltasse no tempo, ele diz assim, assim ah, ah, ó, vocês são da conta? Somos, nós somos no futuro, e no futuro você não sabe fazer essas coisas não? Até hoje o homem não consegue explicar como é que foi feita a pirâmide do Egito, as pirâmides do Egito, Aí, para dizer que não foi o homem, inventa que é extraterrestre. <risos> e não dá, não, eu, eu, como foi que eles fizeram? Agora, imagina se a tivesse uma máquina do tempo e a gente voltasse, e diz assim, assim, ó. Rapaz, no futuro está todo mundo burro. Porque nós estamos declinando. A Bíblia diz que é o pecado. O homem mais inteligente da Terra foi Adão. Adão. E de lá para cá, nós vamos perdendo, 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 perdendo por causa do pecado, o mundo era para estar melhor do que nos anos de Jesus, por exemplo, há dois mil anos, comparado com os dias de hoje, era para estar melhor, Sim ou não? Puxa, dois mil anos era para estar um negócio melhorado, e está melhor? Nós somos um, um, uma geração adoecida, desesperada, e ainda vai começar aí o princípio das dores, e Jesus está voltando, Jesus está voltando, eu estava falando com a pastora Suelen aqui, ministério Efraim, Luiz disse assim: quando começou aquelas bombas lá em Israel, eu disse, glória a Deus, marque que se acabe logo tudo numa guerra, começa a terceira guerra mundial, aí alguém disse assim, tu é doido? não, rapaz, porque Jesus vai voltar, começa logo, rapaz, derruba logo, explode esse negócio dessa mesquita aí, ó, vá, ah, constrói o terceiro templo, levanta as mãos para o céu, vou ficar assim no meio da rua, o que é isso? não estou só esperando, vai já subir, vai já subir, está bem pertinho, Que eu quero subir assim, já, 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 já o arrebatamento, é já, já, vai já subir, é já subir, diga glória a Deus, olha se eu estou preocupado, se o mundo está se acabando, irmão, Jesus está aí voltando, irmão, eu não vou morar aqui, eu vou morar no céu, alguém disse assim, mas o céu vai descer, glória a Deus, mas a Bíblia diz que o mundo vai se acabar, enrolar o céu, e sumiu, e houve nova terra, e novos céus, Apocalipse 21, você tem que ler a Bíblia que você tem, novos céus e nova terra, eu tenho certeza que não é essa aqui, a depressão, já atinge crentes, em uma escala, crescente. Há alguns anos atrás, a gente não ouvia dizer que crente se deprimia, não era? Quando eu aceitei a Jesus, na época que eu aceitei a Jesus, apóstolo Freitas, 96, epilepsia ainda era em demônio. <risos> Era demônio na época. Eu lembro que eu ia com o um irmão, caiu uma pessoa é, tendo uma crise epiléptica. É, é epiléptico. Já ah, caiu lá, e o irmão foi: Em nome de Jesus! Sai, 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 sai. <risos> Aí o, o pessoa voltando, voltando, e outra pessoa botando o dedo: Não deixa enrolar a língua, não deixa enrolar, não, é assim. Deixa lá, bota de lado aqui, bota de lado, até passar. É um, uma, uma. Uma doença, neuro, neuro, neuro alguma coisa, e o cérebro ele entra no choque. Ele entra em choque. Mas hoje, a depressão não é um demônio. Os demônios se aproveitam da depressão para agir naquele momento da brecha emocional, preste bem atenção, os profetas de Baal, Elias venceu com fogo, orando e caiu fogo do céu, mas na caverna, Deus teve que descer e buscar ele, na depressão, Deus tem que vir, tirar você da depressão, não dá para vencer com fogo, está deprimido? Levanta a mão, é um crente, vai receber,
1: recebe, recebe a palavra profética agora,
0: Deus tem que vir tirar você da depressão, até mesmo a palavra do Senhor disse, mas Deus disse, desceu e falou o Senhor, saia dessa depressão, agora, tem que existir uma experiência, diga experiência, com Deus muito forte para tirar da depressão, Remédio não tira da depressão. Uma boa conversa também não. Ajuda, mas não tira. A terapia ajuda muito, muito, mas não resolve tudo. Porque quem vai resolver as entranhas emocionais é o próprio Deus. Só Deus. E aí você tem que buscar Deus. Você tem que deixar Deus fazer. É como não é deixar Deus fazer, mas você tem que abrir o coração, e permitir a visitação do Espírito de Deus em você, uma experiência que arranque você da caverna, arranque você da rota da caverna, que não pegue nenhum caminho, esse caminho que você está entrando e vai dar numa caverna, sai daí agora, e esse encontro, para alguns aqui, é essa experiência, que você não vai entrar na caverna, e se você tiver com um pezinho já na boca do negócio, Deus vai tirar você daí agora, Deus vai arrancar, vai tirar você, vai puxar você da boca da caverna, mas na caverna você não fica, diga, na caverna eu não entro, na caverna eu não fico, diga amém, e diga eu recebo, e dê um aplauso ao Senhor, A depressão, ela é, a depressão, ela é curada. A depressão, ela precisa ser tratada. Depressão, deve e merece ser tratada. Crente adoece de depressão, crente é a gente também. E se existe assim um povo que cria estados emocionais nós somos esse povo que gostamos de criar muitos estados emocionais pergunte para mim, como é que trata apóstolo? primeiro, procure uma pessoa espiritual para cobrir você de oração um pastor, uma pastora alguém preparado espiritualmente para orar por você e para abrir uma intercessão junto contigo. Segundo, procure um profissional, uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, o psicólogo indica você, vai encaminhar você para o um psiquiatra, para acochar alguns parafusos que precisam de ajustes. em terceiro, e o mais importante talvez, você tem que querer ser curado. Porque se não quiser, pode vir pastor, pode vir doutor, pode vir todo no mundo todo, mas se você não quiser, você tem que querer, você tem que ter assim, eu quero. Você não sabe como tratar, mas você tem que querer ser tratado, é diferente. Eu não sei como resolver, tudo bem Mas você quer resolver? Quero Então Deus vai direcionar pessoas certas Para ministrar você Como é que eu sei, aposto? Que eu tenho depressão? A depressão, ela é uma doença que começa devagarinho É uma, é uma doença criada Outra vez eu, eu quero deixar claro É uma doença criada, você cria ela começa devagarinho ela não dá sintomas ela é desgraçada demais ela não tem sintomas tem gente que pode estar deprimida aqui ninguém sabe porque não tem sintoma não dá para reconhecer a pessoa ri brinca mas só o travesseiro da noite sabe como é que está essa alma a depressão ela atinge a pessoa de uma forma muito profunda é como se fosse assim rasgando você por dentro. É criada por você, mas você, quando chega o momento, é tipo assim, você cria no começo, pensando que é um fiote. Mas o fiote da noite para o dia vira um bicho que você disse: vai vale, lá, meu Deus, vai me engolir. Eu fui dormir, era um fiote. Quando eu acordei, virou um monstro. Eu não tenho mais controle. E fica com vergonha. se você se vê, uma tristeza profunda, do nada, principalmente, quando vai chegando a noite, tipo assim, cinco e meia da tarde, seis horas, e você começa a pensar na vida, e diz assim, não tem sentido a minha vida, aquela tristeza, que tira todo o ânimo, que você até, ânimo de tudo, 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 se você tiver uma programação, naquele dia, é aquele dia que você diz assim, eu não vou nem hoje, eu não vou hoje, se for um dia de celo você não quer ir, se for um dia de culto você não vai, você não quer ir, se for para sair para comprar um, um, um pão para noite, para comer de noite, um, um negócio para jantar, você já perde logo a vontade, a vontade ela, ela, ela some com o sentimento que vem junto, o nome disso é depressão. Depressão em alguns atingem com muito sono, outros com insônia, Alguns dormem muito, outros ficam acordados o tempo todo. Olha para o seu irmão aí ao seu lado e pergunte se ele está dormindo ou está acordado. Na pandemia, a depressão ela foi ativada. Porque na pandemia... Vamos lá, vê se, vê se isso aqui aconteceu para desencadear a depressão. O medo foi ativado na pandemia? Sim ou não? Foi aumentado, criado mais medos? Sim ou não? Sim. Incertezas Solidão Teve gente idoso, gente Que ficou trancada em casa e... Sozinho, sozinho Dois meses, sozinho Há uma coisa que fazia é ir lá na janela Olhar para o céu e voltar para dentro A família não podia ir, não sei o que e tal Autocomiseração a pandemia, ela foi assim, propícia para criar depressão. Resultado? Muitos deprimidos na pós-pandemia. Muitos deprimidos na igreja, muitos deprimidos na escola, no trabalho, e a gente não percebe. Alguns eles estão ativos no, na rotina do dia, vai trabalhar, volta. Eu se deprimir não, estou não. Mas de hora em hora tem aquele momento da tristeza. Se pega chorando, só sem. Eu começo a chorar sem nenhum motivo. Nem nada, não está acontecendo nada. Me dá uma tristeza tão grande que eu começo a chorar. Aí eu volto assim, eu vou me recompondo. É a depressão. Quem está entendendo? E se você estiver nessa rota, hoje Deus vai tirar você desse caminho. Foi um grande presente de Deus para você, curar você da depressão hoje. Eu acredito na cura. Eu acredito na cura. Eu acredito na cura. Hoje você vai sair daqui curado. Diga, na caverna eu não fico. Hoje você vai sair daqui visitado por Deus. Você vai ter uma experiência muito forte com Deus nos próximos minutos em nome de Jesus. A depressão não vai conseguir suportar a voz de Deus entrando na tua alma. A depressão são vozes estranhas que elas vêm: A voz da incerteza, a voz do medo, a voz da solidão, a voz da autocomiseração, a voz da baixa autoestima, a voz do cansaço, a voz da indiferença, a voz da indisponibilidade, ela vem, mas nenhuma dessas nove vozes... Vão suportar a voz do eterno entrando na tua alma, rasgando você por dentro, indo buscar você, onde você está, e diz, saia daí agora. Eu não vou deixar um dia você dentro dessa caverna. Vamos, para fora, para fora. fora. E você na caverna não fica, porque você não nasceu para viver em caverna você nasceu para viver debaixo dos céus abertos de Deus na sua vida, você nasceu para viver a promessa de Deus na sua história, você nasceu para cumprir o propósito de Deus nessa terra, você está dentro do plano de Deus em nome de Jesus e você vai entender isso aqui, você vai ser batizado em um novo tempo na sua vida, você começou um novo ciclo, você está debaixo de uma chuva nova, hoje meio dia para tarde, Deus visitou você com a chuva, o deserto acabou, deixa eu te dar essa boa notícia, o deserto acabou, então você não tem razão para ir para deserto algum, você não tem razão para ficar fugindo da chuva, não fuja da chuva de Deus para a sua vida, olhe para o seu irmão e diga pare de fugir de Deus, pare de fugir de Deus, diga depressão, fora, A baixa autoestima, verso 4, Elias diz assim: basta. Ele pediu para si a morte e disse: basta. Ele, ele não devia ter dito isso para Deus. Ele não devia ter dito isso para Deus. Quer encher para mim? Quero, por favor, Ali. Elias não devia, não, não era para ter dito isso para Deus, não, não era, o que é o basta? Basta é o seguinte, é assim ó, chega, eu estou cheio, por isso que é o basta, porque é bastante, basta é abastecido, basta é, já encheu o bastante. É o suficiente. É como se fosse encher um copo com água, e quando já estiver no limite, já quase para derramar, você diz o quê? Tá bom, já é o bastante. Basta, basta, tá bom. Elias disse assim, ó, eu estou cheio. Tô cheio. É dizia assim, sabe de uma coisa? Né? Chega. Estou cheio de ser. Estou cheio, estou cheio, não aguento mais. Basta. Pega a minha vida, Senhor. Pega a minha alma. Fala o que tu quiser. Eu não sou melhor do que os meus pais. A baixa autoestima, o que é autoestima? Autoestima é como você se, se vê, como você se vê, como você se enxerga. Autoestima é o que você diz quando você se olha no espelho, quando você olha no espelho é a primeira palavra que vem, é isso aí, autoestima. Se você olha no espelho é assim, ô bicho feio, mano. <risos> essa é a autoestima autoestima é como você se vê, é como você se enxerga, quem é você? Você diz, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa bonita, eu gosto, eu sou essa pessoa, eu tenho ousadia, é como você se vê, é como você caracteriza você mesmo, quem entendeu? Isso é autoestima, a baixa autoestima, alto não é de alto e baixo, né? alto é de eu, o próprio, como por exemplo, automóvel, algo que se movimenta dele mesmo, ele mesmo se movimenta, automático, aquilo mesmo se movimenta, autoestima, você mesmo se estima, é a palavra que você diz no espelho quando você acorda de manhã, quem tem baixa autoestima, não sorri no espelho para si próprio, se você não faz, é porque sua autoestima está baixa, a primeira coisa, eu, eu, quando eu acordo, eu não aceito olhar para mim sem um sorriso, Meu rosto, eu não aceito, eu não recebo, mas com a pessoa, passou a noite descansando, e o Senhor da Glória cuidando de mim, e você acordar, colocar os pés no chão, se levantar, com a cara parece assim que, e olhar para o espelho assim, com aquela cara chupada, para escovar o dente, tem gente que nem aguenta olhar, que nem se olha no espelho, irmão, baixa autoestima, é uma desgraça, porque você diz para Deus assim ó, Estou cheio de ti, Senhor. Eu estou cheio de tudo. Sabe de uma coisa? Basta. Basta. Essa baixa autoestima, o cansaço e a indiferença e a indisponibilidade, elas são juntas. A baixa autoestima... Eu não sou melhor do que fulano, beltrano, ciclano. É uma frase de baixa autoestima. Deus não quer fazer você melhor do que ninguém. Me mostra na Bíblia um texto bíblico, uma palavra de Deus dizendo que Ele vai fazer você melhor do que outros. Jesus disse assim, ó, você não tem que ser melhor do que os outros, considere os outros melhores do que você, quem já leu isso, você tem que ler a Bíblia que você tem,
1: sirva os outros,
0: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, quiser liderar, que sirva a todos, mas a baixa autoestima, você não aguenta, você que está dizendo assim, eu não aguento mais meu casamento, não aguento mais meu ministério, não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais eu mesmo, foi isso que Elias disse para Deus, aí o outro aspecto vem com cansaço, deitou e dormiu, no verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, o anjo se acordou. irmão olha só essa é imagem, vê comigo, olha isso, Elias dormiu e ele foi acordado com o anjo, toca aí no ombro da pessoa do seu lado e diz assim, acorda, aí quando ele abre os olhos, o anjo é forte hein? quem já acordou com o anjo? eu quem já teve experiência de o anjo acordar você? vou dizer como é que foi a minha três da manhã deitado numa rede pá, acorda para orar sacudido no punho da rede e você acordar assim um pingo de sono meu Deus, meu Deus, meu Deus, Rafael optando o um joelho no chão, Senhor em nome de Jesus, Senhor Jesus, em, nome de Jesus, em nome de Jesus, quem já acordou assim, olha aí, viu, você só não olhou para a cara do anjo, mas ele assim, ei, acorda esse aí, vai, sacode a rede dele aí, <risos> para orar, acorda para orar, como eu já acordei com visitações também, malignas, de acordar na madrugada, eu, 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 foi um susto enorme Os cachorros vizinho Foi ah, Você se acordar Do arrepio Do calafrio Está amarrado em nome de Jesus Não, eu me levantei Já sufocado né? já le, Eu levantei Peguei a Bíblia e comecei a ler salmos, comecei em 91, bem alto, dentro de casa, pá, pá, pá. eu era solteiro ainda, não era casado com uma Maclóvia, novo convertido, já passando pela prova, dando glória a Deus, e depois deito e durmo, porque o Senhor me fortalece, depois o sono veio e me acalmou, o cansaço, ele deitou e dormiu, o anjo acordou e disse, levanta rapaz, Saia do sono da negligência. Levanta. Você não tem razão que estar cansado? Pergunta a pessoa ao seu lado assim: Ei, Deus cansa você? Pergunta. Pergunta a três pessoas: Ei, Deus cansa você? Quem já ouviu alguma expressão de, de, de assim? Principalmente lida de célula. Estou cansado. Quem já ouviu essa expressão? eu estou cansado, estou cansado de liderar, estou cansado de célula, estou cansado, estou cansado de ministério, estou cansado dessas coisas, de ser crente, chega, eu estou cansado, eu estou cansado, Era exatamente o que Elias estava passando na boca da caverna. E se você chegou aqui no encontro, dizendo que estava cansado, o Senhor vai revigorar tuas forças em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus, você vai entrar no novo tempo de revigoração, de vigor de Deus o cansaço vai bater em retirada, e você vai entrar numa restauração nova, ministerial, uma restauração nova da sua vida, a sua casa e da sua família, você vai entrar num novo tempo em nome de Jesus, um novo tempo de mentalidade, um novo tempo mental, emocional, suas emoções cansadas serão substituídas por emoções de vigor, você vai se revigorar, diga eu Sim. recebo Sim. o vigor do Senhor, Diga outra vez, diga, eu recebo, eu recebo vigor, eu estou revigorado, revigorado. As mulheres revigoradas, homens revigorados, diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Como você está, diga revigorado. Olha para a cara do seu irmão ao lado aí, vê se ele está cansado. Indiferença. Verso 6, olhou ele, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Muito lindo isso aqui! Comeu, bebeu e voltou a dormir. Diga assim: ó, indiferença. Sabe o que é isso? É Tanto faz Isso é terrível, irmão Para Deus é terrível Deus não gosta disso não irmão. É Deus manifestando a presença E a glória e a provisão na tua vida E tu, ó Tanto faz Por mim Quem já ouviu essa palavra? Por mim Não é? por mim tanto faz levanta assim os ombros assim assim. não tem uma expressão assim como é a expressão faz uma expressão de indiferença o pessoal ao seu lado vai faz aí obrigado ali como é é né assim? é você quer você quer pão ou quer água aí você faz o quê agora tu imagina um uma pessoa, um infeliz, que você diz assim, você vai para o culto hoje? É por mim, tanto faz eu ir como não, tanto faz eu ir ou não, Deus manifestando a presença dele, ó não, tanto faz, indiferença, você sabe quem foi assim na equipe de Jesus? quem fez o mover dois? mover dois? Quem fez o mover dois? Quem lembra do Didmo? A indiferença. Tomé disse assim, todo mundo chegou para Tomé e disse, Jesus está vivo e ressuscitou. Ele disse, não acredito. Eu não acredito. Ele foi indiferente. Aí, imagina Pedro chegando para Tomé, meu irmão, eu vi, diz Pedro. Cara, eu te considero muito, mas por mim, ó, tô nem aí, cara. Tô nem aí para isso aí, entendeu? Tô cansado disso, tô fora. Por mim, ó. Maria Mãe de Jesus chegar para e dizer assim, meu filho, né? Santa Maria. Mãe de Deus não que Deus não tem mãe. Você já ia completando, né? Cabeça de idolatria. Sai, nome de Jesus. Já é Isabel ainda tem o um restinho de rabo dela. Hoje, né? Santa Maria, eu ouvi pensamento assim Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Está <risos> amarrado Em nome de Jesus Maria chegar para Tomé E dizer assim, Tomézinho meu filho Jesus está vivo Diz, oh, irmã, irmã Maria Eu considero muito a senhora Mas eu não estou nem aí eu não, tô nem, eu não acredito Ele foi indiferente Até que ele disse assim, então está certo, vocês estão insistindo muito eu só acredito vendo, só se ele descer aqui, e, eu, e ainda, fez, ainda fez o resto e eu quero enfiar a mão no dedo dele assim atravessar para o outro lado, no buraco e aqui ó que eu quero enfiar o dedo dele e sentir as tripas irmão porque indiferente é terrível indiferença é terrível de repente, eu gosto disso Shalom Ele aparece E a primeira coisa que ele faz Vem cá, Tomé Tomé, imagino assim Não, senhor, eu estava brincando Põe a mão aqui Põe a mão aqui E ele pega Põe a mão aqui Você não disse que era ao lado? Põe a mão aqui Bota a mão aqui E ele, disse assim, ó, e ele pôs o dedo ele enfiou o dedo no buraco Ele sentiu A tripa Sim. Se, se as minhas feridas São para curar você Então receba Receba A Bíblia diz que ele foi se ajoelhando E se prostrou E disse Senhor Senhor, meu Deus,
1: é forte, irmão.
0: E Jesus disse: ser crente também. Ser crente. Quantas vezes você foi indiferente com Deus? Deus falando com você, Deus ministrando você. Deus tocando você. A fala... É como essa música aqui. Eu, eu tenho que lembrar você de hoje de manhã. O inglês, está falando assim, para encontro aqui. E a outra, da dracma, que se perdeu... É mais ou menos assim. Ó, que Deus trata é com muito diferente. Ele chama você. De que Deus quer falar neste momento. Diga eu recebo. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas tempo pra mim você não tem Meu Deus
1: Tudo que eu queria
0: Era, era ser, ser teu seu amigo. amigo Teu amigo, Elias, eu queria ser teu amigo Mas o meu espaço você preencheu também Ele saiu da chuva, foi pro deserto Nunca mais conversamos de madrugada Meu Deus
1: e em soluço já não ouço Tua, tua voz. voz. Que, que saudade. Que saudade. Que saudade, que saudade, saudade eu tenho vida, das nossas conversas
0: e dos segredos que haviam entre, entre nós. Feche seus olhos. Foi por isso, isso que eu
1: fechei as, as portas. portas. Vê eu se você lembrava de, de mim Já não dá pra viver Deus nessa indiferença
0: Meu Deus, meu Deus Não,
1: eu não suporto mais viver assim
0: Meu Deus, meu Deus Seus negócios são mais importantes do que eu Meu Deus Faz muito
1: tempo que eu ouvi você me chamar De, de meu, meu amigo que saudade, saudade, que saudade Que saudade eu Deus estou de você.
0: você Nossa Deus fala com você Marquei Deus marcou este encontro precisava precisava Conversar contigo
1: É tempo, é tempo de te chorar
0: De se arrepender
1: De se arrepender Meu Deus é
0: tempo de reatar nossa, nossa amizade. É tempo.
1: é tempo de chorar é. e de, de, de se converter.
0: converter. Esse é o teu tempo.
1: Ainda quero ser o seu amigo de, de verdade. verdade.
0: E assim Deus fez com Elias. Foi buscar ele. Era muito cansaço muita reclamação com Deus, mas Deus queria ministrar o coração dele, Deus ia enviar anjo, envia anjo, envia pão, o pão que ele comeu da viúva, agora um anjo vem e trouxe para ele, o sobrenatural estava sustentando ele, e ele indiferente, ele entrou em 40 dias, e no verso 9 diz assim Ali entrou numa caverna Mas Deus não deixou ele na caverna. Não na caverna Você não vai ficar na caverna Você não vai ficar na caverna Você não vai ficar na depressão Você não vai ficar no cansaço Você não vai ficar na indiferença Você não vai ficar na baixa autoestima Você não vai ficar na incerteza você não vai ficar no medo e se é para você essa palavra reage em nome de Jesus você não vai ficar como você está ouça bem você não vai ficar como você está você não vai ficar do mesmo jeito Deus não vai deixar você ficar do mesmo jeito Deus ama você demais para deixar você como você está há um plano de Deus se cumprindo hoje aqui nesse encontro quantos estão percebendo a atmosfera de cura sobre você, saia da caverna e entre na cura, em nome de Jesus, diga eu recebo, diga eu recebo, eu recebo,
1: recebo.
0: recebo. dê um aplauso ao Espírito Santo, Aplausos. preste bem atenção, que eu vou te dizer agora, Quem desiste, quem entra na desistência, é o que constrói essa essa caverna. O que é que faz o líder entrar na caverna? Pergunta. O que é que faz o líder entrar na caverna? A desistência. Só isso. A desistência faz o líder entrar na caverna. Desistir é o passo para dentro da caverna, jamais desista, nunca, nunca, quem desiste sempre está culpando alguém, ou uma situação para justificar sua desistência, no verso 10 ele diz assim, ó, olha o versículo 10, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, olha só, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, eram os discípulos de Elias, que Elias era profeta de Israel, e mataram os teus profetas à espada, olha isso, e os que ficaram foram, meu Deus, e eu fiquei só, não são discípulos de outra nação, são, são filhos de Israel, não são amalequitas, filisteus, não, são filhos de Israel, e ele culpa todo mundo, eu estou assim porque é muito escândalo, é muito pastor, isso é aquilo, olha irmãos, por favor, tem gente que abandona o plano de Deus para a sua vida, culpando outras pessoas, culpando o pastor, culpando a igreja, culpando o crente desviado, culpando escândalo de, de pessoas. Eu saí porque, ó, oh, eu estou escandalizado. O pastor fez isso, fez aquilo. e aí você quebrar uma aliança com Deus, porque o outro quebrou a aliança dele, não tem, não tem lógica, se o outro quebrou a aliança dele, o problema é dele, que ele vai se dar conta com Deus, se o fulano não foi fiel à aliança com Deus, o problema dele, que ele vai dar conta com Deus, agora eu não vou quebrar minha aliança com Deus, por conta de outros, quem está entendendo? fique firme, Elias está dizendo assim, ó eu estou me desviando do caminho do Senhor, indo para a minha caverna porque muitos estão desviados e eu não aguento estou decepcionado com o que eu tenho visto e ouvido e ele desiste quem, apoia da, na, na, quem se apoia na estrutura religiosa facilmente cai em desistência quando ela for atingida derrubaram os teus altares Diga, estrutura religiosa, derrubaram os teus altares. O altar de pedras era a estrutura religiosa, mas a sua fé não está firmada em estrutura religiosa. Se um trator passar e quebrar a igreja lá na Michelefraim, você vai se desviar? Porque não tem mais igreja. Elias se desviou, porque derrubaram o prédio da igreja. Deus não é o altar. Ele vem no altar, mas Ele não é o altar. E o altar constrói-se outro sua fé não, tá, não está na estrutura religiosa, a sua fé está em Jesus, é além disso, além da estrutura religiosa, além do prédio, é além do sistema religioso, quem tem dificuldade de se relacionar, tem facilidade de desistir, diz isso para duas pessoas, quem tem dificuldade de se relacionar, tem facilidade de desistir, pega essa revelação, o problema de Elias era relacionamento, pegou? O problema de Elias era relacionamento, ele tinha uma dificuldade enorme de relacionamento, e quem tem dificuldade de se relacionar, tem facilidade de desistir, ele respondeu, tenho sido zeloso, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só, ele não estava só irmãos, isso era dificuldade de relacionamento. Quem tem dificuldade de se relacionar com as pessoas se vê sozinho. Tem um monte de amigo, mas é tanta dificuldade para fazer amigos que se vê só. Quem está entendendo? Relacionamento é de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai entrar no novo tempo de relacionamentos. Novas conexões vão acontecer na sua vida. Novas, novas conexões. Faz assim com os dedos, ó, entrelaça um no outro. senhor. Assim, Diga novas conexões de relacionamentos. Outra vez, novas conexões de relacionamentos. Você vai conhecer pessoas que serão uma bênção na sua vida. Amém? Não significa que a decepção que você teve com uma pessoa lá do passado Você vai se decepcionar hoje, amanhã, etc, etc O que Elias fez? Ele se decepcionou com os discípulos desviados E ele frustrou o relacionamento com o discípulo dele O fiel, o servo dele Ele está só porque ele quer Até discípulo ele tinha Ele está só porque ele quer Porque tinha sete mil para ele, ele ministrar Ele está só porque ele quer a questão é de relacionamento. penso num um, um, um camarada difícil. Era Elias. Olha o pessoal ao seu lado e diz assim: Deixe de ser difícil. Facilite o relacionamento. O apóstolo René tem uma das frases mais lindas: ninguém conquista frustrando o relacionamento. Diz isso para duas pessoas: ninguém conquista frustrando relacionamentos. Relacionamentos que são é, frustrados. Conflitantes, eles denunciam a derrota, mas existem relacionamentos que devem ser construídos. A dificuldade de se relacionar, ela está no orgulho, por quê? Pergunta para mim, por quê? quê? Diz assim, por que existe dificuldade para se relacionar? Ah, pergunta de novo, então não responda a pergunta. Existe dificuldade de se relacionar porque a, o orgulho não permite você aprender com o outro, o relacionamento só é construído na aprendizagem, quando você olha para uma pessoa e diz assim, rapaz, não tem nada para ensinar para mim, aí você quebra o relacionamento, mas se você quer aprender com alguém, você quer chegar, você quer se aproximar, você quer ouvir, mas se você considera se uma pessoa melhor, maior, já sabe muito, você já viu que todo sabichão não tem amigo? Mas todo mundo que não sabe nada é cheio de amigo. Porque ele quer aprender o tempo todo. E ele considera que a amizade com você é um momento de aprendizagem. E eu vou dizer uma coisa. Irmãos, amigos nos ensinam muito. A Bíblia diz que eles ensinam tanto que eles viram irmãos. O amigo mais chegado como um irmão. o orgulho está gravado eu vou ouvir outra vez está no podcast lá gravado tá diga eu recebo na minha vida a humildade diga amém diga assim pro irmão ao seu lado seja humilde como eu misericórdia tu disse isso Um dia o irmão orou e disse assim, Senhor, faça desses irmãos humilde como eu sou humilde. Humilde esse menino? Diga assim, ó, seja humilde como eu, diga. Como eu. Não diga não, irmão, tá errado. Quebrou a humildade agora. Agora diga assim, ó eu quero ser humilde como você. Ah, agora tá certo, dá um aplauso, dá um aplauso. Diz assim para o pessoal do seu lado, eu quero aprender com você. Você tem muito para ensinar. O segredo do relacionamento é a humildade, o ensino, Jesus disse assim, ó, e de fazer, ensinando-os a guardar. Se não, não houver esse espírito de aprendizagem não vai acontecer discipulado. Se, se não existir esse relacionamento de aprender, eu vou te dizer uma coisa, é, é, um, é um ensinando o outro, é lixa lixando a lixa, é ferro afiando o ferro, como está lá em provérbios ferro que afia o ferro é um aprendendo com o outro eu tenho que aprender muito com vocês eu estou aqui ensinando, mas na verdade eu estou aprendendo estou aprendendo com você você está me ensinando muito eu estou aprendendo demais e o que faz você ter relacionamento fortes é o seu espírito de aprendizado ou aprendizagem isso faz com que os relacionamentos se abram e se abram e se abram, diga eu recebo o relacionamento ele é é dentro do serviço quando você serve quando você está para servir o relacionamento acontece veja, Elias ele tinha uma dificuldade enorme de servir irmãos é um profeta de Deus na Bíblia, glória a Deus, mas só Deus mesmo para aguentar ele. Porque, irmão, se eu fosse Deus, eu já tinha dado um jeito nele aí. Se meu irmão sai de uma coisa, sai do meio, mas dá muito trabalho. Mas glória a Deus quando sou Deus. Quem quer ser Deus? Eu não quero. Deus é Deus, irmão. Deus ama tanto, Deus é tão misericordioso. Deus tem tanta misericórdia comigo, que se eu fosse Deus comigo, eu dizia assim, Rússia, sai de uma coisa, macho? pronto, acabou. Resolvi mas Deus tem paciência demais comigo, tem paciência contigo? Deus é paciente com você? Demais, né? Mas se fosse você no lugar dele, você não era, a glória a Deus é que é ele no lugar dele, e você está no seu lugar, amém? E Elias, e irmãos, Elias tinham dificuldade enorme de servir as pessoas, pense num cara difícil, você está vendo aí, né? Pense num nada difícil, quem tem dificuldade de servir, tem dificuldade de se relacionar irmão, a dificuldade que você cria de servir, é a, são barreiras que você levanta de relacionamento, quem é casado? maridos, a dificuldade que você tem de servir sua esposa, é a dificuldade que você tem de relacionamento. Quanto mais você servir a sua esposa, mais você vai se relacionar com ela. Pegou o código? Quem é casado de novo? Pegou aí? Quanto mais você servir a sua esposa, mais vocês vão se relaxar. Pegou o código? quem é casado, levanta a mão de novo aí, para eu olhar para a cara de vocês, é a maioria, né, as mulheres casadas, levanta a mão aí, é, tem, é, vai vir aí um encontro de casais, em nome de Jesus, tá, a gente tinha marcado, mas a pandemia atrapalhou, mas o que é de Deus está guardado, e está só aumentando a bênção, né, mas quando você, marido, está no sexo com a sua esposa, se você tiver com o sentimento de ser servido, por isso que é ruim, mas quando você entra para servir é bom. Tá para os ouvidos aí que tá gravando. O problema é meu. Não é a mulher que te dá, é tu que está dando para ela. Mas a sociedade botou na nossa cabeça que ela é que tem que te dar. Isso está errado. Você entra para servir se no casamento bíblico Jesus é o noivo e a igreja é a esposa, ele disse assim, ó, eu vim para servir e não ser, eu vim para dar, melhor é dar do que? então meu irmão, você vai dar amor para sua esposa, hoje é dia do namorado, quem é casado? olha aí, tudo que você deu para sua esposa? aí quer que ela fica lidando, tá começando um encontro de casais, né? Rapaz, no encontro de casais, a gente abre o verbo. Você vai receber muito. Eu estou com vontade de fazer um encontro de casais no, no cruzeiro. Não tem, é, no mapa não dá para fugir. Imagina que esse casal gente, batendo foto igual do Titanic, lá na pontinha lá, né?
1: Pode <risos>
0: quem é a esposa que quer que o marido leve para o cruzeiro daí para ir do rei de casais? eu já combinei com o pastor Rodrigo lá em Camusim cadê o pastor Rodrigo? Tá ali? ele estava aí, estava aí, correu, foi no banheiro Porque a gente já vai alugar uma jangada bem grande, para caber todo mundo fazer um cruzeiro lá, o um cruzeiro vamos cruzar o rio lá para o outro lado, é não gente, eu estou vendo mesmo, é, é verdade, com a CVC e tudo, vai ser de Deus, vai ser de Deus, hein? você vai, diga assim, eu vou, amém, fecha o parênteses aí, os casados e dá um aplauso ao Senhor, tá bom, já falei demais, e solteiro fica aí tudo assanhado, quem é solteiro, levanta a mão, já que tá rapaz, diga assim ó, o problema de relacionamento, é problema de servir, veja como Deus queria se relacionar com Elias, Deus vinha para servir, porque ele queria um relacionamento, mas Elias ficava com indiferença, ele serviu o pão, serviu água, e Elias não serviu para nada, quem tem problema de ou dificuldade de relacionamento, tem facilidade de desistir, fiquei só, e eles estão querendo tirar a minha vida, agora ele está culpando os outros, ele não queria morrer, veja como era, era complexo o coração de, de Elias, era difícil o coração dele, mas Deus tinha muita paciência com ele, e Deus tem muita paciência com você, e graças a Deus, agradeço a Deus pela paciência que ele tem contigo, Agradece a Deus pela paciência que Ele tem contigo. Pergunta para mim, como sair da caverna? Outra vez. Outra vez. Você vai saber como sair da caverna. Abre teu coração. Feche teus olhos. Recebe de Deus hoje. Recebe de Deus hoje. Você não vai sair daqui a mesma pessoa, meu Deus.
1: Nem que Deus em si corpos para me alimentar.
0: Quem sabe cantar? Eles tragam
1: pão e carne
0: toda vez que o sol
1: raiar. Que haja sempre água nas fontes. Onde Deus me colocar e cruzando um Deserte,
0: deserto quarenta dias.
1: Eu não pare de um processo
0: muito forte.
1: Eu não pare. Ah,
0: Senhor, me ajuda, de Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estamos em dias e em tempos Que não são todos que querem ser profetas nessa geração Alguns querem ser Famosos na internet Influências Querem ser ricos São poucos que querem ser profetas Mas hoje Deus está despertando no teu coração um manto profético, a igreja precisa de profetas, porque quando Deus levanta profetas, os profetas exortam, edificam e consolam a igreja, a igreja é edificada pelos profetas, e arde no teu coração, uma chamada profética, você não vai morrer na caverna, você foi chamado para ser profeta Você foi chamada para ser profetisa nessa geração Se você está aqui nesse encontro É porque Deus tem mistério contigo Você sabe de onde você veio Você sabe as profecias dentro de você Que estão adormecidas Mas elas estão sendo despertadas E você tem que reagir reaja ao mover profético de Deus nesses dias, prepare-se para os seis meses, Seis meses, Seis meses diz o Senhor, chega na a decanta na mais de Deus menos de mim Senhor, mais de Ti menos de mim, menos dos meus planos, menos dos meus projetos, menos de mim e mais de ti, ti, mais em ti, mais em ti Senhor, desperta-me Senhor, não são profética, oh, Jesus,
1: sobre a
0: o teu jeito de falar, Deus está falando contigo,
1: Deus está falando contigo,
0: do Senhor, vale a pena O
1: oh meu Deus,
0: mesmo que eu sinta dor, nada poderá sequer tocar na tua unção em mim. Nada vai tocar na tua unção
1: em mim.
0: Se você recebe, eu vou contar até três, eu vou ficar de pé. Um, dois, três.
1: Teu adorador,
0: vale a pena ser teu filho, vale a pena te, vale a pena te servir vale a
1: pena te servir.
0: Eu vejo no mundo espiritual alguns sendo despertados para um mover profético na sua vida. Vale a pena,
1: vale a pena. Ser profeta
0: dessa geração ainda vale a pena?
1: pena. Ser vale a pena ser pastor? Vale a pena ser vale a pena discípulo? Ser discípulo. Amigo, fala pra pastor. Eu vou só tomar a cheia, Manaya. Você meu filho. Fica vale a cheia, Manaya. Eu vou Vale a pena ser fiel. Só assim eu sou feliz.
0: Ore em línguas a presença do Espírito Santo para a sua edificação e receba, 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 receba o despertar profético na sua vida. Você nasceu nessa terra para fazer a vontade de Deus e para cumprir os planos dele. Saia da indiferença. Saia da indiferença. Saia da indiferença. Saia da desistência. Saia do medo, saia Renuncie, não aceite Não receba, não receba Não aceite Seja servo Seja serva Humilde Você será um profeta Uma profeta do Senhor nessa geração Diga, eu sou Profeta do Senhor Nessa geração Amém dê um aplauso ao Senhor, e um prado de vitória a Ele, aleluia, aleluia, <risos> forte esse aplauso ao Senhor, está sentando na presença dEle, aleluia, cantar <risos> aleluia, Ainda tem profetas dessa geração Amém? Diga a pessoa ao seu lado Eu vejo em você Rosto de profeta Diga eu vejo em você Rosto de profeta Diga eu ouço em você, ouço em você. Voz profética vale a pena diga vale a pena Ser profeta oh aleluias. aleluia aleluia em lugar a presença do espírito oh debanai a sheibra dekayasora labraba labaragaz sheibra naí a sheibra dekanda labaragaz profetas que se movem pela atmosfera profética para consolar a tua igreja, Senhor nesses tempos de dores o oh, Espírito
1: levanta os teus profetas
0: para exortar a tua igreja, Senhor nesses tempos difíceis Levanta os Teus profetas Para edificar a Tua igreja, Senhor Eis-me aqui, Yeshua Envia-me a mim Eis-me aqui, Yeshua Envia-me a mim Eis-me aqui, Yeshua
1: Envia-me
0: a mim Coloque a mão no seu coração Sinta Sinta a convicção da sua chamada Sinta a convicção no seu peito Na sua chamada Sinta, 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 sinta Sinta o fogo do Espírito Que não te deixa sossegar, Que te acorda de madrugada, profeta, para orar, Que te acorda cedo para buscar, Que revela a alma escondida de homens e mulheres, E que no abrir da tua boca, O Senhor te dá as palavras da revelação profética: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está nesse lugar, Yeshua está nesse lugar. Sinta a presença dele, aleluia. sobre a você não nasceu para morrer em caverna. Você nasceu. para viver do fogo até no dia do teu velório vai ter batismo no Espírito Santo você vai viver do fogo e da unção até no dia do teu velório vai ter gente aceitando a Jesus se Jesus não voltar antes o dia, até o dia do teu velório vai ser um dia de unção Vão chorar, lamentando que um profeta deixou a terra, uma profetisa deixou a terra, mas você não vai morrer em caverna você não vai morrer, você não vai morrer, você vai viver, viver, vida, vida, vida de Deus, vida de Deus, Fluindo nas tuas atitudes Vida de Deus Vida de Deus Fluindo na tua vida Você está viva Você está vivo Para servir ao Senhor nessa terra Elias lamentava Porque destruíram os altares Mas o Senhor diz Você é o meu altar o apóstolo Paulo na revelação disse nós somos templo e morada do espírito santo e ninguém pode destruir o templo do senhor sobre a sobre Sair da caverna é você obedecer a palavra. A palavra é para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Eis que veio a palavra do Senhor a Elias. Saia da caverna. Sair da caverna é você sair da palavra negativa e entrar na palavra de Deus. Sair da caverna É você sair da atitude de desistência Você não está aqui para desistir Você não foi ungido para desistir no meio do caminho
1: Eu não, não
0: ungiu você para você desistir no meio da jornada Sair da caverna é sair do estado emocional destrutivo Você não vive de emoções Você vive do Espírito E o Espírito governa as tuas emoções Jesus disse, aquele que nasce de novo vive do Espírito Ele não sabe para onde vai, nem para onde vem Assim é todo aquele que é nascido do Espírito É levado como um vento do Espírito Dentro do Senhor só na tua vida, e a Bíblia diz que quando Elias saiu da caverna, teve terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Meu Deus, um redemoinho, furacão, mas o Senhor não estava no furacão. Um fogo caiu da naquela porta de caverna, mas o Senhor não estava no fogo, mas quando Elias ouviu um sussurro de um som suave. Ei, ele... para ficar em caverna você é muito
1: precioso eu te amo tanto eu te amo tanto
0: eu sussurro entrou na alma de Elias e ele se envolveu no manto. a doce voz do Espírito caminho de retorno, diz o Senhor o Senhor disse a Elias, volta volta pelo caminho que tu veio volta Elias, pelo caminho que tu veio volta pro propósito Elias volta pra chuva que tu viu cair volta pra lá que a terra tá molhada volta Elias faz a jornada de retorno arrepende-te Se eu te diz, entre arrependimento E volta a praticar as tuas primeiras obras Senão eu virei e removerei o fogo do teu candelabro Oh meu Deus, entramos em arrependimento Nos perdoa, sem diferente com um profete Deseja mais o humano do que o profético Senhor. Deseja mais a terra do que os céus. Desejar mais a caverna do que a chuva. Deseja mais o deserto do que os teus altares. Nos envolvemos no manto do arrependimento, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque matamos os Teus profetas nessa geração. Matamos a voz profética dentro de nós mesmos. Eu quero voltar o primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero, Senhor, Passeia nesse lugar,
1: Senhor.
0: Arrependa-se. Volta a praticar as primeiras obras. Arrepende-te. Volta a acreditar e confiar nos planos do Senhor para a tua vida. O Senhor disse para Elias Volta, vai ungir Volta A trabalhar na unção Diz o Senhor Volta A discipular Volta A discipular novos profetas Diz o Senhor Confia nos meus planos o Senhor disse a Elias unja unja Azael como o rei da Síria unja Jeú como rei de Israel unja Eliseu como um profeta Elias eu tenho um recado eu conservei Sete mil profetas que não dobraram os joelhos a Baal. você tem que confiar em mim toda boca que não beijou meu Deus entramos em arrependimentos Senhor, quebrante-se ante Deus. Emananha sobre onde canta a rabaxê.
1: O Emananha sobre onde canta a rabaxê. Meu Deus.
0: E ele se colocou debaixo de um, um manto e cobriu a sua cabeça. Vai ficando de joelhos de onde você está, vai cobrindo a sua cabeça, vai cobrindo a sua cabeça. Arrependimento diante do Senhor, coloque-se debaixo do manto. Arrependimento diante dele. Oh, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo pela indiferença. Eu me arrependo, Senhor, pela dureza do meu coração. Eu me Senhor. Perdoa-me, Senhor perdoa minha alma, a minha vida Perdoa-me, Senhor Receba, receba O Senhor ministra o teu coração Receba onde você está, receba guerras emocionais que você enfrentou Até os dias de hoje Tantas guerras que você enfrentou Você sentiu Sentiu a dor na alma Uma luta interior que só você sabe Só você e Deus Meu Deus, meu Deus. Mas o Espírito de Deus está pairando nesse lugar. Sinta, sinta a presença do Espírito. E tem algo que só o Espírito Santo faz só o Espírito faz curar a sua alma. Rabanaya sobre a sobre a de todo fragmento de todo trauma de rejeição de palavras da autoestima na família, nas finanças do casamento no ministério na chamada recebe o teu batismo de cura nessa noite recebe 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 manaiasupia de cantar lavache o rogo de cantar mais 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 volta a confiar no teu Deus o que Deus guardou para você é tão lindo oh sou mais, 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 mais. Recebe, 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 recebe. Eu não posso receber por você, você tem que receber, receba, receba, receba. receba. amor, diz o Senhor, volta, volta faz uma aliança com Deus aí, Senhor eu volto ao primeiro amor, eu volto a praticar as primeiras obras eu volto Senhor eu volto Senhor eu volto Senhor eu volto Senhor eu volto Senhor, eu volto, Senhor. Eu faço o caminho de retorno Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto Eu vejo profetas voltando a ser profeta nessa geração Eu vejo profetas voltando a profetizar Eu vejo profetas voltando a revelar Os segredos do espírito da igreja eu vejo
1: profetas. Meu Deus, meu Deus, meu
0: Deus, meu Deus. lavanagas. eu vejo profetas voltando a ser usados com cura. Libertação, vida de Deus, vida, que no abrir da boca a glória do Senhor vai se manifestar. Profetas que são verdadeiros pontos do céu na terra. Você é uma força de Deus nessa terra. Você é uma força de Deus nessa terra, boca de Deus. diante dEle agora, faz
1: Oh Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Oh
0: Senhor, aleluia Eu sinto os passos do Senhor aqui
1: o nosso
0: bem Você precisa ter experiência com Deus Você precisa voltar a ter experiência com Ele Você não vai se desviar nunca Se você deixar Ele te restaurar nas experiências Brilhante Veja essa luz
1: Veja, veja,
0: veja Veja o mundo espiritual, veja Ele desce Para visitar os seus filhos Ele até deixa você passar 40 dias Numa jornada de deserto Mas ele não deixa você passar Uma noite numa caverna ele até envia uma palavra, mas quando é para tirar da caverna, Ele mesmo fala. Ele vai buscar você onde você está. O Senhor toma você pela mão direita. E tira você da caverna.
1: deixa aí dentro você é meu filho minha filha eu te amo muito
0: o teu arrependimento subiu na minha presença como perfume suave
1: o arrependimento
0: subiu na minha presença eu me agrado teu coração quebrantado e contrito diz o senhor não desprezará o senhor um coração quebrantado e contrito na presença dele sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Você está Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele está nesse lugar, aleluia está nesse lugar meu Deus, meu Deus está nesse lugar receba, receba receba, receba, receba mais,
1: mais, mais mais, 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 mais.
0: Veja você entrar numa sala bonita, linda. Você saiu da caverna. Você está na sala do trono. Imagina aí essa sala. A Bíblia diz assim, ó. Agora nós temos livre acesso. Elias não tinha esse acesso, agora você tem sala do trono, do trono da graça e diante do trono da graça do Senhor é que você está veja, por favor, veja veja que esse é o ambiente e nessa sala tem um uma grande mesa enorme, bonita, preparada, uma mesa de uma toalha branca linda, parece seda brilhante, cadeiras acolchoadas, lindas, altas, bonitas, e um enorme banquete na mesa, muitos frutos nessa mesa, sentado à mesa o Cordeiro o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores a resplandecente estrela da manhã o Alvo o Ômega lá na cabeceira da mesa ele levanta-se e te chama, senta aqui comigo na mesa que eu preparei para você diz o Senhor Essa é uma mesa que você senta. E ela é muito grande, você vê ao redor da mesa. Pessoas vindo sentando. E assim como o salmista Davi disse: "Prepara uma mesa de" Nessa mesa está sentado aí Quem te decepcionou tanto Pessoas que causaram dores em você Estão vendo isso? Tem pessoas aí Que te causaram dores Feridas, mágoas Decepções Frustrações Carregou e somatizou tudo isso, ficou doente, mas agora você está curado. E está sentado à mesa do Cordeiro, a mesa do Salmo 23 é nela que você está. Ele é o teu pastor, e dele você não terá falta. E o Cordeiro olha para você e Segura na tua mão direita, sente, sente o teu pastor Yeshua segurar a tua mão e ele te diz: olha para eles, perdoa. Eu te ajudo a perdoar porque eu te perdoei. Perdoa quem te ofendeu, quem te decepcionou quem te traiu, quem te abandonou, quem não confiou em você, quem magoou você com palavras, gestos, ações, atitudes, quem molestou você, causou dores em você, perdoa, perdoa, libera, libera, tem uma unção que desce na tua cabeça no salmo 23 que diz assim prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo sabe que óleo é esse? o óleo do perdão recebe a unção do perdão Pura tua alma como um bálsamo que desce da tua cabeça Que desce pelo teu rosto Sente esse óleo como um bálsamo, uma mirra Uma mirra descendo do teu pescoço Cobrindo todo o teu corpo O meu cálice transborda Sabe que cálice é esse? É o cálice do perdão Perdoa, perdoa Perdoa Pera. Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem Eles não sabiam o que estavam fazendo com você Não sabiam que você era um profeta de Deus Não sabiam nem quem, quem você é Eles não sabem nem quem são eles para eles mesmos Como é que eles vão entender quem é você, quem é Deus São perdidos, confusos Perdoa, -os. eles não sabem Perdoe, lhe Senhor. Não imputes esse pecado neles. Segure a mão do Senhor, Jesus. Ele te ajuda a perdoar. O teu cálice de gratidão agora transborda. E esse cálice é o cálice do vinho novo. O vinho da gratidão, da cura,
1: Deus da expor, vida. Nós expomos, Senhor, a tua presença. Senhor, diante da tua presença, Sara, Senhor, e seremos sarados. Move-te agora,
0: em perdoe, 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 e receba a sua cura. Perdoe. Profetas curados, esse é o tempo. Profetas curados, tempo de sair você é um
1: profeta curado. Na alma.
0: grite assim: eu perdoo.
1: Eu O é que Deus com seu poder e sua unção Faça o sobrenatural Diga está
0: perdoado Sobre nossa
1: mente Coloque e a coração, mão no seu coração
0: E diga eu me perdoo Pelos erros que eu cometi e eu,
1: eu me perdoo Deixa Deus fazer vida, Deus vai derramar Agora Você vai receber Receba, receba, receba 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 Receba
0: Receba, receba. O teu calo se transborda Recebe, recebe Recebe, recebe Recebe, recebe,
1: recebe, 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 recebe. Na
0: Deus derrama Viu novo, porque você é um odre novo, porque você agora entra num ciclo novo, diz o Senhor. Meu
1: Deus
0: Diga Espírito Santo Obrigado Agradece, agradece, agradece Diga obrigado Espírito Santo obrigado, obrigado, obrigado,
1: obrigado Diga eu estou curado
0: Diga eu estou restaurado Eu sinto A minha chamada outra vez Diga eu sinto A minha cura Outra vez Vá abrindo seus olhos
1: Esse é o tempo de cura abrindo seus olhos
0: Tô agradecendo
1: Vai é agradecendo seu
0: poder. Ah, Respire fundo, respire fundo
1: ah, Obrigado Jesus Sobre nossa mente Estou agradecendo Restaurando tão profundamente E mudando
0: Meu Deus Agora. agora, em tua vida, deixa, 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 Deus vai derramar. Vai derramar. Agora. agora, isso. Agora, agora, levanta tuas mãos, levanta teu rosto.
1: Aleluia.
0: Quantos aqui estão arrependidos? Quantos estão restaurados
1: em arrependimento? Quantos aqui liberaram o perdão? Diga eu perdoei! Diga eu perdoei! Agora diga eu voltei!
0: Deus sobre, levante as suas mãos e diga Senhor eu voltei as primeiras obras eu voltei ao primeiro amor obrigado por me resgatar por me buscar no mais profundo que estava a minha alma dê um aplauso a Ele Aplauda o novo tempo e o novo vinho sobre você Aplauda o novo tempo do seu ministério Eu vejo o um tempo novo sobre você Eu vejo, eu vejo Deus levantar profetas dessa geração Eu vejo Deus levantar você no mover profético Eu vejo você numa nova unção Vamos, glorifica, reage, reage Eu vejo você reagir ao mover profético Está vindo um avivamento sobre o Brasil e você não vai ficar de fora. Chega na Chega da Pobres novos, Meu Deus, em nossas vidas, digo obrigado. Agora pense agora em uma pessoa que você está muito agradecido por ela. Pense que vale a pena você voltar. Imagina agora. Pense nessa pessoa de... Para Deus o quanto você ama essa pessoa. E que vale a pena você voltar por ela. essa pessoa para que ela seja tão abençoada. Quem é a pessoa que vai ser muito abençoada com a tua restauração? Quem é aquela pessoa que vai ser muito abençoada e beneficiada com o seu retorno? Se Elias não tivesse saído da caverna, nunca existia um Eliseu. Se Elias não tivesse voltado da caverna, os reis não teriam sido ungidos. Existem pessoas que estavam esperando você ser curado para o novo tempo. Bem-vindo, bem-vinda. Pense agora em outra pessoa mais. Pense agora em quantas pessoas vão ser beneficiadas com você nesse tempo. Pense agora em quantas pessoas serão abençoadas por causa da tua restauração. Deus ama você. E Deus cura. E Deus abençoa você e abençoa essas pessoas. Cada pessoa pode ser familiar, pode ser o um cônjuge, pode ser filhos. Podem ser os pais Podem ser irmãos Podem ser líderes, pastores Irmãos de célula, discípulos de célula Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou suas mãos Você voltou Você voltou Aleluia
1: Diga amém Dê um
0: aplauso ao Senhor A pessoa pessoal ao seu lado assim ó, eu sou uma benção na tua vida. Sai do seu lugar, bote a máscara e sai do seu lugar e diga para três pessoas, eu sou uma benção. Se tem algum familiar seu, vá até ele. O esposo com a esposa, irmão com a irmã, pastor, pastor, bispo,
1: bispo. Estás aqui, oh, seu filhão. operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás Só aqui, você recebeu essa unção. Transformando nossas vidas. Você foi ungido pra ser profeta. Te adorarei, Te adorarei. Boca de Deus
0: nessa geração.
1: I oh.
0: De promessas, levante suas mãos, levante sua voz, diga eu sou profeta nessa geração. Agora diz com mais convicção: eu sou o quê? Diga, eu sou profeta nessa geração.
1: Tu Senhor Eu Jesus, quem Tu Sei que tu estás comigo Sim. Em todo o tempo Todo, todo tempo, tempo, Senhor Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és Jesus Enxuga as lágrimas
0: Restaura Tu és
1: Tu és a resposta Yeshua Jesus. Yeshua Deus de lágrimas
0: Quero ouvir sua voz Meu Deus, esse é quem
1: tu, tu és. Esse é que tu, és. tu és. Esse, esse é quem, tu, quem tu, tu, é. tu és. Esse é que Tu és. Esse Tu és. Meu Deus.
0: Amém, dê um aplauso ao Senhor Diga glória a Deus Diga eu recebi